0: 其实深刻并不一定是一个完全好的事情，深刻跟
1: 丰富、生动一定是相悖的。我我其实做工作的每一天都时刻的希望自己能够变得深入而窄小
0: 。萨特也是通过这个关系来定义自由，意思就是脱离了这种关系，然后才能拥有自由，就是自由是通过这样反面来定义的。可是图尼尔这本书就是告诉我们一种完全没有他人关系，只有你自己的情况，其实并没有想象中的那么好。说，随着我一天天的得过且过，时光从我手缝里偷偷溜走，我失去了时间，也失去了我自己。我觉得这句话简直就是写的我的心声。然后就，所以这就是他自己说的，孤独对一个文明人的心智是有很深的腐蚀作用的，就是人们找不到一条会允许主人跟他在同一个汤盆中蒸
1: 食吃的狗。大家好，欢迎收听《反向逃离》，我是混水摸鱼。我是小白，我们今天要聊的话题是孤独，对，以及一本由孤独构成的小说。这本书叫《礼拜五》。那之所以选这本书呢，是我们当初在讨论选题的时候，想做一些关于现在这个时代，不管是疫情还是战争之后，我们这些居家隔离啊，然后一人一室这种状况的。就我一下就想到了《鲁滨逊漂流记》，因为我觉得最严重的孤独可能也莫过于此了，就一人一岛嘛。而且远离了整个人类现代社会，是另外一点，就是他还是一个荒野求生的达人，一个人，在一个孤岛上建立起了自己的畜牧业、种植业，然后还盖了房子，非常的生存能力非常强，感觉就是一个李子柒的荒岛版本，然后非常适合这个独立克服什么状况的一个时代。但是我们其实当时会觉得《鲁滨逊》这本书吧，它又好像就是一个探险小说，并没有什么可讲的。有一天就翻豆瓣，就发现新书推荐里面有一本书叫《礼拜五》，是鲁《鲁滨逊漂流记》的改写，这还有同人文，所以我就我就想看一下，就被封面上这句话深深的吸引到，他叫“我们都是在自己人生的孤岛上建立完整自足的精神世界”，就这种充满了哲理和文艺范儿的话，就很吸引人。我就丢给默默就讲说：“哎，我们读一下好了，增加一下题材的丰富性
0: 。对”对我本来是一个文学绝缘体。当时拿到这本书的时候，我以为是《鲁滨逊漂流记》，以为要做的题目是类似于要带咖啡、烟还是茶这种选择题，或者带一本书去荒岛，你要带哪一本书？结果没想到这本书翻开之后是一本充满了澎湃内心跟精神史的一本小说。我当时就觉得哇，太有共鸣了，因为它里面写的很多片段，我觉得都是我，简直像在我家安了一个摄像头。而且不光是在我家按摄像头，是在我内心按了一个摄像头。就有些话，我就觉得完全是我的写照。就比如他中间写到说，你一个人待了时间久之后，然后有人跟你进行了一场激烈的谈话，他刚刚离开的时候，你的脸上就会呈现出一种生气勃勃、激动的神色，要过好一会儿才会渐渐安静、安息下来。这个时候，如果有另外一个对话者突然出现，又会重新燃起那个蓬勃的火焰。我觉得简直写的就是我每次跟同学聚会或者 party 完了之后，经过一个彻夜长谈，脸上充满了那种是让人。让我自己都觉得充满魅力的一种生气，在你长时间一个人之后，面如面如土色，第一次见到脸上有红润的气色，就是那种激动的心情，我觉得他简直写的就像我内心世界一模一样，所以我就很激动，看完了这本书
1: 。我的阅读体验就颇为复杂了，我把书发给你之后啊，我第一眼打开之后，他就开始讲塔罗牌，我就有一种不祥的预感，你知道，就是塔罗这种事情，我就充满了不信任感，但是偏偏又是。对吧？对面的或许莫鱼同学很喜欢的东西，我就觉得大事不妙、嗯。对
0: ，因为我一个人的时候，在特别不好
1: 的精神状况不好，我就喜欢看塔罗。<笑>我继续读下去，我跟你说，真的这个预感是很灵的。我以为它是本同人小说，三个小时就可以读完了。它本来就是啊，它是《鲁滨逊漂流记》的改写，对不对？故事没有什么新对,对。但是不成想，这个作者是个哲学家，所以呢，我大概读了两个礼拜。第一到五章我看的还蛮熟。他进入洞穴之后，我就彻底的就完全迷茫了。礼拜五也是一个让我很困扰的存在，到最后三章，可能我就觉得，哎，这个阅读题还不错。总结起来，我觉得啊，哲学家写的通俗读物。它本质上还是应该放到哲学读物那个框里面去。这真是我最近几年以来比较艰辛的一次阅读体验，当然收获也蛮大
0: 的。你知道，你这种感觉特别像灯下黑，因为我拿到这本书读完之后，觉得你简直是我人生的灯塔，我一切的亮光都是你给予我的。结果你自己有这么痛苦的阅读体验，那么回到这本小说，就讲了这么多，我们先来介绍一下这一本小说究竟讲的是什么。它是借用了英国作家笛福《鲁滨逊》。漂流记的一个故事，写了一个人内心的发展。故事是这样的，还是鲁滨逊是一个船员，经历了海难，漂流到一个岛，叫希望岛上。但是这次呢，他也是一个人生活，他的内心是从船难之后绝望，一从一滩烂泥发展到通过仪式感维持一种正常的人类的生活，之后遇见了。在原始献祭仪式中逃脱的一个土著，他给他取名叫做星期五。由一个人的孤寂的生活从此开始，鲁滨逊与星期五开始了一种从文明社会与未经开化的原始社会的人之间一种互相冲撞的共同生活。他们俩相互改变，逐步的融为一体。鲁滨逊呢，慢慢开始变得从脆弱、一个人孤独、难受、苦闷。逐渐变得开始强壮起来，慢慢好像有了希望。而星期五从一种未开未开化的处女地的原生态的生活中，慢慢被教化，得到了一些关于文明社会的概念。但是在二两个人呢渐入佳境的时候，这时候又突然来了一。一艘船打破了这他们之间的脆弱的平衡。鲁滨逊对新船的到来抱有一种比较复杂的情愫，因为这艘船呢提醒了他过往的创伤，也宣告了他的新生与衰老。对于星期五来说，这艘船单纯的就是另外一段新征程的起点。所以最终在这艘船驶离希望岛的时候，最初的外来者鲁滨逊他选择了留下，而土著星期五却偷偷,偷登船弃岛远航。但是故事呢到这里并没有完全结束，在最尾最尾的地。地方留下了一个船新来那艘船上的小孩，他主选择了主动留下来陪伴鲁滨逊，给他慰藉跟希望。然后故事到这里才最终画上了终点
1: 。那就是默默读到的，我来给大家分享一下我读到的故事梗概是什么。<笑>一个叫做鲁滨逊的英国人，他因为海难，一个人沦落到一个荒岛上，然后要独自生活很久。过了很多年，遇到了一个土著，叫礼拜五。他试图收归他，把他当做奴隶来使唤，但是不幸，呃，这奴隶。并不听话，然后把一个炸弹就把礼拜五的所有，呃，把鲁滨逊的所有的成就都炸毁了。他们又回归了荒岛的生活。
0: 对，这是一个文科生跟一个理科生不同的阅读体验。不过，这个书跟最初笛福的那本小说也反映了理科生跟文科生之间的差。整个岛上，虽然我作为一个文科生，但我也。曾经替鲁滨逊担心过，他吃的东西是不是有毒？他从来没有担心过这件
1: 事，就随随便吃随便喝，就感觉笛福的鲁滨逊的生存能力就毋庸置疑。但这个的话，他每一步都觉得，啊，他行吗？他可以吗？他造船能下水吗？就是大概充满了各种种种质疑，就是他感觉就是一个文弱书生，一个病娇男性子，就怎么可能去能够荒岛求生就不对。这个故事
0: 明显写的跟个求生是不一样，他写的更多的是一个人在这种绝望跟孤独中的精神的反应。所以我想他这个题目也是他讲的太平洋岛上的林博玉开始这个词，我也是要查了之后才知道林博
1: 玉究竟是什么玉。本来以为只有我不知道这个词儿意思，就被副标题都挑战的词汇库，这是真是第一次。对 Limbus、对我
0: 也是，结果发现我们都一样。这个呢，跟大家介绍一下，讲的是地狱的边缘，它是一个来自宗教的一个概念，是指安置基督耶稣出生前去世的好人和基督耶稣出生后从未接触过福音的逝者。它接收安置了一些未受洗礼而夭折的婴儿的灵魂，所以基本上就是说。这其中的亡灵不受审判，他永远悬置在半空中，地狱的永罚和天堂的祝福都与他们没有关系
1: 。对我的简单理解，它就是个三不管的地带，就是这个灵魂，天堂不管，地狱不管，人间也不管，有点悬而未决、没有所依的一个感觉。
0: 所以就很好的切了他这本书的主题，就是一个人与世隔绝，与鲁滨逊在这个荒岛上的状态非常的像，没有人管你，自生自灭。但是。在这种完全一个人独处的状态中，时间也是一个很重要的变量。就是你一周会怎么样，一个月会怎么样？我鲁滨逊在上面应该待了好多好多年。嗯，二十八年。对，所以他这个其实小说呈现了一个很极致的样
1: 本。当我们讨论一个人独处啊、孤单什么的时候，就真的发现鲁滨逊是一个非常好的人类学观察对象，因为不会有人再像他那么孤独了，也不会有人像他那样子处于一个。荒岛，而且是没有手机、没有电话的时代，所以他所有的跟人类社会的连接，就剩下沉船里面没有摧毁的那些东西，并且这个岛还是一个在地图上没有标记出来的、人迹罕至的一个一个岛。也就是说，他获救的希望是非常低的。那么这个情况，他在它里面度过了二十多年的人生，就是这种孤独，可能不是我们现代社会这种。可以轻易的想到的吧？毕竟现在社会，我们有网络啊，有书啊，有很多电视节目。只要你想的话，打开手机可以听到各种各样的声音，看到各种各样的视频景象，不会像他那样绝对的孤独和。离群所居，作者也很明白。他说他写的面临的是一种绝对的孤
0: 独，和以往所有的经验都没有令他有如此深切的感受。他在完全没有任何活灵魂的景色中探险。我很好奇这个作者究竟经历了什么样的人生，让他有这样的感慨，要写这样一部小说。但是他确实在我家按了摄像
1: 头。他在
0: 德国读了哲学。<笑><笑>对
1: ，可见这个经验对大家是如此的摧残，以致产生了共鸣。接下来我们可能要讲我们对这本书读的一个体验、经历一些感受。但是之前其实我要说一件事情，就是读这本书，我虽然说是非常艰辛的一个阅读体验，但是这个对我这种没有出国学习的理科生来讲，这是终于体验了一种讨论课或者小组阅读的一个一个感受。我其实第一次发现，说读一本书，通过跟别人进行讨论，可以是获得更深刻的一个阅读体验和知识的。尤其这么一种的哲学的新寓言小说，你讨论的对象是一个研究康德的人，虽然艰辛而痛苦，但是读完之后，讨论完之后，我觉得我自己上了一堂哲学入门课程。我觉得今天听这期节目的人，如果你听完，中间呢对面那个人讲话可能会有些无聊晦涩。但、哎、是今天是听完，它是一堂免费的公开课、哦，我真的有赚到。不要这样嘛，我不，我觉得你这个阅读体
0: 验恰恰说明我们都是需要别人的，人是需要生活在人群中的。阅读的孤独也会给心灵造成创伤，不不不光是他这个小说的剧情里面，鲁滨逊受到孤独的侵蚀，你在阅读中一个人的体验也是对理解也是有有爱的。之前我们有讨论过究竟什么是孤独，因为我们想把孤独作为对这本书的一个切入点来讲。之前讨论的时候，小白。问过我一个问题，那很多独立的文字工作者都一个人生活吗？他跟鲁滨逊这种生活看上去没差，为什么鲁滨逊会感觉到这么的苦闷以及痛苦？后来我想了一下，首先孤独可能最主要的不光是一个呃身体上孑然一身的状态，它更多的是一种心灵的体验。而那种文字工作者通常来讲，我觉得你投入的时候全神贯注，其实是一种忘我的状态，心流。对，是心流，他完全消失在你所工作的对象里了。但是鲁滨逊这种工状态是他在开始他的航海日志之前，在搞建设之前，他其实是时刻的意识到他是一个人的。这个意识让他觉得可能会惊恐，也可能会难以忍受。我觉得这才是一种孤独的状态。所以可能每个人都会有这种情况。我觉得在那个时刻，人是需要有一，就是内心可能心底有一种渴望，是希望他人来替自己分担。或者有共鸣，或者有对话，对，但这一切都没有。实际上，他的心灵是需要一个人来
1: 帮他帮助他。在这点上，我们就是先要讲一讲，其实更多的是内心的一种体会。后来其实也有想这个问题，我大概觉得另外一个点，让鲁滨逊如此的是一个完美的孤独的副本，就还有一点就是绝望。其实他跟独立工作者啊、自由职业者不太一样的点是在于，他是被迫的，首先他是被迫的，其次他是在一个无人的岛上。他所做的一切其实并不只是想活下去，他另外一点，他还是想回归人类社会，而这个东西就是一个那个岛，并不在地图上有标注，所以他生活了很长很长时间都没有传来消息说那个状态是他所有的希望是不切实的，他的孤独是叠加的绝望的嘛？就跟自由追者不一样，所以这就是我今天写完这章，我就可以出去嗨了，对不对？你愿意怎么玩怎么玩。但是鲁滨逊的这在林博玉的时间，那是无无终止的，可能就是终其一生都要如此。那他所有的事情可能到底有没有意义，还也给他的孤独增加了一些更加悲壮的那个主角。很讽刺，这个岛还叫希望岛，他自己起的
0: 名字。他的那种绝望是又想给自己希望，但好像又看不到希望，始终在这个之间徘徊。不像伏迪的那个鲁滨逊，可能就是心中真的保持着希望
1: ，就是。资本主义大航海时代的那坚定的希望、探索、积极进取的人格的完整体现，就在笛福那版本里面
0: 。更多的时候，我觉得你看他好像在做什么，但始终你觉得在这个《礼拜五》这本书里的鲁滨逊，好像长时间的停滞在某一种状态里。时间对他来说，在心灵上是凝固的。这也是我对孤独一个比较深刻的体会。可能不知道有没有朋友有长时间。独居的经验，你会觉得每一天都是完全重复一样的生活，内容很单调，就会让你有一种错觉，时间是静止的，感受不到外界的变化，甚至你觉得时有的时候会觉得身体是静止的，时间如时钟滴答滴答，是像流水一样从你身体里流过。但是你的身体还是在衰老，可是它需要一个时刻的来临，把你猛地敲醒，让你脑中的那个时间感跟身体的里面时间的流逝同步。比如说，有的人会遇到家里有老人去世，或者朋友有小孩出生，还有比如说你，假如你第一颗牙齿松动，就是这种让你敲醒一个时间的坐标，明确的意识到不能再自我欺骗，那个时间确实是在走的。我觉得这一点好像是很多人都会有这种感觉。一个例子，就像因为疫情这两年来，大家的生活状态改变比较多，有些人长时间居家办公，你可能脑子还停留在一九年跨年，可是。身体已经来到了二零二二年的上海或者是北京，中间会有一个感觉，就是你其实经历的不是两年，而是合并同类项之后剩下的两天，因为所有内容都是一样的，仿佛今天早晨是一九年的早上，等你晚上吃饭的时候，吃的已经是二零二二年的餐了
1: 。但是我突然想到，成年之后的很多时间都是这样子的，因为从周一到周五，就 Control C 加 Control V 的过了。然后周六周日有可能也是复制的上一轮的周六周日，是这样的。除非你工作的内容比较有挑战性，会给你带来
0: 一些新的刺激感。对于那种比如做单调重复工作的人，我觉得是会有这样子的体会。就如他在书里面写的，就每天都是相似的，好像重叠在一起，甚至觉得每一天清晨的来临都是头一天重新开始。你在原地打
1: 转，看他且他造船那段时间，就感觉如果我上班可能也一样，就每天早上起来就去船厂开始砍木头造船，钉钉子做那个毛榫结构，天晚上然后随便吃点什么，每天晚上回去继续睡觉，早上起来去造船，就仿佛是一个打工者标准的一天
0: 。但好像大家一定要让自己忙碌，才能克服这种时间流逝带来的不舒服的感觉。人是一定要干点什么才能让自己开心。我觉得鲁滨逊在那个岛上到最后对这种时间流逝的克服也是。通过他的写日记，然后不停地重复去做做一样的做工作，然后老总要给自己树立目标，好像没有目标他就没有办法在那个静止的时间里活下去。
1: 我记得有一句话在讲，说工作是为了能在工作中不去想终极目的。他的工作是让自己忙碌，忙碌起来他就不会去想那个终极的。虚妄的幻想，我要回到人类世界。孤独会激发他对时间上的一个虚无感，而且你要需要有内容让自己有意识到每一天跟每天是不一样的。虽然你早八
0: 点起，每天都早八点起，晚上九点睡觉，但是中间做的东西不一样，在脑下脑中留下了不同的画面，你的身体跟脑就能同步的向前走
1: 。所以人才需要休假呀，需要去娱乐呀，因为这些东西就是不一样的，或者不同的阅读体验呀，或者是不同的、嗯、一个人常年。这样坚持，即便有
0: 工作维持规律的一种节奏，生活娱乐两不误，也会有一些难以克服的孤独感，因为他对人的理智好像也有损伤。我看到他这个书里面讲，他一个人到最后虽然一直维持清教徒一样的生活，但是感觉他的理智认知始终在慢慢的退化，然后他有一些很神奇的，就是。感官的末端的东西被无限制的放大了。中间有一段我们之前讨论过，他讲认知如何认知一个事物，最后他已经看不到，就感觉是已经看不到一棵树了，只能看见树皮上的那个皱纹跟孔洞，好像会把山羊还是树桩，是把山羊错认成树桩，还是树桩错认成山羊？而且他中间有一段写物即是我，我即是物，他都在那种自我不断的诘问中，已经有
1: 点走火入魔的感觉。感官的放大，对吧？对。注意力涉及的范围也变得更深化，但是更窄小了，因此就看不到一棵树了嘛，因为深化且窄小，所以他能够看到树的更细微的一层结构。但我其实有一点点羡慕，是他后面也接着讲了，他越来越难以同时想好几件事情，甚至难以把自己的注意力从一个目标转移到另一个对象上去。这是多么好的一个心流的状态啊！心无旁骛的专注的做一件事情，所以他就是说其他人对他是一个强大分心因素啊。但你只看到那一面呀，你没有看到他已经看不见整棵树了。你
0: 的心流是同时在研究一棵树，可以看到它的树叶，看到它的茎，甚至可以想象它的根。可是他的那个心流就已经像不是像，叶不是叶了。不过他讲这个，我就突然想到一点，就是有的时候我们在那个、一直在追求深刻。其实深刻并不一定是一个完全好的事情，深刻跟丰富、生动一定是相悖的。他这个经验突然让我明白到，什么是深刻，就是你在林子深处走的越深、人迹罕至的地方，而且路肯定是越走越窄的，才叫深刻。所以有时候过度的追求深刻，可能也不见得是一件非常好的事。就是林子那么大，还有不同的物种，就是广度跟深度之间是要需要也有是需要一个平衡的。所以说孤独是一种深刻的体验，但
1: 是它相对来讲也是一个很单调的，对人心智会有磨损的体验。恰到好处其实蛮重要的。一九六几年写的书，他那会儿应该没有微信，一定没有被微信的工作群折磨过。我我其实这工作的每一天都时刻的希望自己能够变得深入而窄小，同时你到微信群里出现。你一个不小心就有几十几百条未读的时候，你也不知道自己该看还是不该看，然后看完这个时候可能半个小时就过去了。我有微信这种现代社会过多的这种琐碎的细末的沟通方式，真的很大的去影响我的注意力。深刻本身并。不一定是特别好的，但是出于我的立场和现状，我就特别羡慕这种孤独的深刻。我希望就是微信不带来惹我，你们离我远一点。所有微信发给我的工作消息，我都默认它不重要。但是你知道吗？时代真的改变了，这是一个
0: 一九六九年的书，那个时候还是航海撞船。你现在想要达到这种效果，你得往天外飞。毕竟是一个宇航员的体验，才能有这种深刻的体会。不用到太空就好了，飞行模式嘛。哦、好冷啊，这个梗。<笑>那那你只要。脱流脱离对流层就可以了，平流层就可以帮你获得了，<笑>不需要脱离地球。虽然我们讲说现在社会有点羡慕，但是他到后面还会有一些伤害，就比如到后面他整个的人生是越来越堕落的，包括了人性的堕落，就是我们都很感慨的那一段，就地排泄粪便，并常常在那自己那软绵绵、温乎乎的排泄物上打滚。就我们俩看到这段的时候都大呼惊讶，而且
1: 他描述的就非常的形象，软绵绵、湿乎乎，这个温乎乎、温乎乎，就脑海里立刻就出现了带着味觉体验的一种图像。包括他前面还有讲说，他已经不不在和热带岛屿上的阳光的刺痛了，因为他身上已经有一层排泄物构成了一层铠甲覆盖着，时不时就到那泥塘里面去打打滚什么的。潮湿而热乎的包围之中，这种什么腐质的死水散发出有毒的气体，熏得他神智越来越糊涂，感觉在吸毒吗？还是怎样？就是一种一种迷茫的状态，一种放弃自我，所以就是一种人性的
0: 堕落。就这种在现代社会很难见，通常也就是心情不适之后，最多烂醉如泥，很少。但是烂醉如泥，我觉得也不会在排泄物中打滚儿。对我是从来没有见过，可见那个导游把他逼得真的很疯。孤独对他的伤害有多深？所以直到最后，我觉得就是整个这部分的描绘，从人性的堕落，最后逐渐堕落到慢慢的要向死亡坠入。就是他在中间有一段写他逐步的走入洞穴，然后在洞穴中好像像又回到了母体的怀抱一样，就有一种像
1: 我觉得那是一种濒死的体验。那这段我的解读跟你不一样嘛？就我一直在在觉得说，就是他孤独到极致的以后。就行为和思想逐渐癫狂，就从前面只是说不停的去锯木头怎样，后面就是到排泄物都在身上去滚泥到地，然后到最后他去钻到一个非常狭小的石窟里面。我的感觉更像是他这个人，包括他这段文字和他后面的描述，都会逐渐看着。行为失常就越来越荒唐，就是神经病病得越来越重。我自己会倾向于说，不是逼向死亡，而是逼向疯狂。当然，这两个其实对于他的精神和人性来讲都差不多吧，因为人性的理智的丧失之后，也就是疯狂了。当时觉得，因为开始也没看懂这一段，他究竟在干嘛？也是觉得这个人怎
0: 么这么失常。后来让我想到死亡这件事，是突然想到，如果他是原始森林里的一只狮子，这、就是 Discovery 告诉我们的。那种猛兽在年老体衰、之后快死之前，都会找一个僻静的地方，独自等待死亡，躲起来，给了我一个 idea。那他可能是在做同一件事。呃、还有一件事就是。书里面经常会写到，包括我们自己人生经验也会有，就是人到临死前，不管你多老的时候死，都会突然怀念遗忘很久的父母，会想念父母的怀抱。所以我就觉得，啊，那的这可能是就是已经有一种，因为他前面一直在对抗一个人对抗孤独感，然后试图给自己建立一个自己还维持一定人性，虽然他在泥潭里打滚了，但是还是希望自己能够维持一个人的生活。这里面就好像感觉已经挣扎得很疲倦，然后最后。是想彻底放弃。我觉得他在这个洞穴里面，当时给我的感觉是，因为他最后有一段说他或许睡着了，恐怕连他自己也说不清楚，因为他所处的状态已经是一种非存在的状态，在清醒跟沉睡的区别已经被抹得差不多了。所以我觉得他如果一直在这个洞穴里面待下去，可能最后就是放弃生命，就死在里面了。然后我在想，哦，一个人与孤独搏斗的可以。时间久
1: 了之后会如此之疲倦，甚至死亡变成了一种解脱。因为我我确确实就是从这部分开始完全就读不下去了，我就会觉得这个人怎么这么的矫情至此？人家笛福的鲁滨逊还是很好的去照顾麦田啊，去养养羊什么的。为什么这个鲁滨逊他就要去往一个非常狭窄的地下的洞穴去钻？而且那个洞穴已经窄到他要脱光衣服，他上涂到液体之后才能滑下去。那个地下洞窟的狭窄到他得蜷着才能在那个位置里面去。我就不停的在想，说这里的空气够吗？氧气够吗？他是不是就已经到了失氧，出现了一种你的大脑缺氧之后的一种幻想，一种类似于精神病的一个状态？所以其实我包括他后面说光是暗的。是我也会担心，就像我
0: 最开始说的，就是文科生跟理科生的差别。当时你我们讨论这段的时候，你讲到这里的时候，我就在我我就觉得说，我,我,我如果是我的话，我会担心里面有没有毒蛇，我真的很害怕被蛇咬一口。这个这种恐惧会，我我我进去之前先要确定里面有没有什么蛇呀、蝎子呀。好像但
1: 是他完全没有担心，所以我觉得他完全是一种理智的丧尸。就是你如果有很强的生存能力的话，包括其实人的正常的求生意志是不要往。地下或者黑暗的地方去的，那他是一个人，他就开始往那个地方去。我觉得就是一种一种发狂，一种一种癫狂、啊、他也不缺钱，对吧？他也不需要那个财宝，那他那他到底要怎样？就是我就一直在想，唯有说他已经疯了。他不缺钱，他最
0: 大的感慨就是在一个人的孤岛上，钱都没有用处，而他又那么有钱，一艘船
1: 上的钱全被他拿到了，这、就是最没用的。金钱也是要在人类社会里面才能使得上呀。读到差不多第五章的地方吧，就是完整的讲述了鲁滨逊这个人的一个状况，就独处之后的一个心理的变化。我就开始觉得，这种学哲学的人是不是就文艺青年特别脆弱、矫情？科幻小说，我就在想，很多人是一个人，在茫茫太空中，他过得蛮好的呀。我们为什么就不能够好好的跟自己的灵魂相处呢？就享受自己的独处的惬意时光。阿西莫夫《洛阳》里面那个，就他讲了一个叫索拉利的外世界，他是早先人类的一个殖民星球。就那里的人，他们就都是一群社恐。然后为了应对自己解决更好的让这些社恐去处于这个社会生存的话，他们就是完全通过机器人来进行生产劳作。那里的人类每天在地下自己的屋子里面。打游戏、视频聊天、上网，然后处理一下远程控制自己的机器，让它去产生更好的呃收成啊，去做交易什么的。他们平均寿命达到几百年，不需要跟同类接触，以至于他们繁殖的欲望都被降低。这个种族就是人数越来越少，越来越少。但是在阿西莫夫基地里描述整个人类帝国衰落的过程中，几万年的时光，他最后发现，就这个殖民地一直都存活着，一直都存在着。他可能不是阿西莫夫觉得。嗯人类未来的一个方向，但好像也不错，因为它确实是横跨整个银河帝国还在存活的一个世外世界，就是蛮蛮神奇的。其他外界都已经消灭掉了，其他那些设达的外世界都已经逐渐的坠毁陨落了，只有这一个还在。为什么科幻小说里这些英雄们他们都能够很好的生活？那为什么？现代社会就不能够生活的就独处的生活优雅而有条理啊，
0: 可以啊，就是所以说这就是你的精神有没有承受过孤独，就可能你的生活方式怎么样，时间经历过一个肉体上的独处，但是不一定就精神上承受孤独。我觉得你讲的那个就像就像那个科幻小说里面，它始终它的基调是一种探索的进取的精神是蓬勃的，但是这个小说是一种在精神上承受过创伤之后。在一个船难之后，要面对独自面对生存的恐惧的时候的一个人的精
1: 神状态，我觉得你之所以没有这样体会，是因为没有遭受生活的重锤。好好吧，还有另外一个小说《挽救计划》，他就是一个人突然间醒来，发现自己在太空舱里面，然后隔壁两个船友都已经死去多时然后他也不知道自己是谁，在哪儿，要干什么，逐渐摸索出来自己在太空中要执行一趟单程的任务，那这个人也没垮掉啊。他的伙伴都去世了，他也是一个人，然后开始又修船。因为你知道，他讲的是一种科幻小说的设定，始终是一种
0: 精神生长的，向未来的。可是这个里面他是没有未来的，所以就是你看上去好像是类似的情景，可是其实里面的内心的遭遇是完全不同的。好像就是独处对，对对，作家来说，就像、是、我们今天早上读的那个。周刊上写的，有的作家来说，他就是要自断尘缘，把自己关起来，一个人才能写作。可是有的把他关起来，比如像王尔，他就写到王尔德把他做关起来之后，按理说苦难是作家的养分，可是并没有。他关了之后，因为精神跟肉体上的折磨，他从此之后就写不出来东西了。我觉得对每个人的打击是不同的，区别就在于有没有打击到你的自我意识。跟自由的意志，《创伤与复原》那本书里面有讲过，同样的坐牢，有的人坐牢对他的精神是有摧残性的，但是对于政治犯，还有一些因为宗教原因被关押的被关押的罪犯，他因为坐牢是在他整个行为风险的预估之内，也在于他的对对于他反抗来讲是有意义的，所以通常来讲，对这种人来说，坐牢并不会破坏他精神，反而会让他斗志昂扬。但是坐牢并不孤独呀，是，但是
1: 如果是禁闭的状态下，也有一个人的情况。对，所以我们就是能够同意，即便只是完全一个人独处，他也不一定会丧失任何的理智，对吗
0: ？对于孤独的定义，更多的可能是一种心理上的状
1: 态，而不仅仅是说你肉体的孑然一身。那么也就是说，其实我们是可以一个人很好的相处的，哪怕。我没有跟这个世界有任何的交互，比如像日本的御宅族，就宅在家里面，然后甚至有的人靠父母养活着，他又在他的二楼的小房间里面打游戏、上网就好了，然后不见人，不和父母交流。
0: 但是我在想，那种人是真正的孤独吗？因为他虽然不出来，没有就是说现实线下的联系，可是线上真的没有联系吗？很多人在网上是很活跃的，他什么实际上是有群体的，对他会有些群体对不对。他并不是一个人完全的状态的，而且他的兴趣爱好是有人跟他共享的，说不定共享的程度比线下还
1: 要丰富、嗯、多彩。另外一种假设的可能，如如果一个人去太空的旅行船上，比如说，如果要真的开发遥远的银河系，那这个时候可能就是一两个人，甚至一个人在一艘船上，他会有很多的资源，游戏机、书籍，有音乐，有影视剧，但是因为。光速的传播的问题，它可能没有办法跟地球有任何的交互。那这个时候，它算孤独吗？我觉得会有孤独的状态
0: 。就是如果你设身处地的想，不仅仅是在科幻小说里，假如你想现在一艘飞船把咱俩放出去，然后旅行个十几亿光年，然后到一个地方去，肯定这个过程是有孤独以及对未知的恐惧，会对心灵有伤害。但是我觉得我们会和鲁滨逊不同的是，如果是以这种。情况出去的话，我会觉得我背负的是背后全人
1: 类的希望，这个东西会给我力量，它会让我觉得不孤独。嗯，那你们好好高尚啊！我其实就会想说，终于有十几年安静的时光，把那个哲学家让他闭嘴
0: 。<笑><笑>但你会发现我话更多的就像我刚才说，我我觉得我只要一说话就红光满面，所以我会对你不停的说话。我想说，请给我开一个单间<笑>。不不不，飞船里没有单间可以给你开。人都是需要别人的。回到我最开始对我们聊的时候，对孤独的定义，我觉得孤独就是对他者的缺失，但是心理上的一种他者，不是物理上的他者，物理上是可以缺失的
1: 。这件事情其实就是我当时非常纠结的点了。包括我之前阅读科幻小说，或者很多状态下，人是可以割裂外界存在的。不让我测核酸，我一个人在家里待几天没有问我其实蛮能和自己相处的，所以我，我我就会想，他者到底有多重要？对，详细来解释一下他者吧。
0: 因为我觉得你平时的生活状态是处于一种普遍的跟他人关系之中，要工作要面对同事，对吧？很难有自己静下来的时候、嗯。其实大部分的人都会有这种感觉，就像萨特讲的“他人即地狱”，这个是这句说话要比图尼埃尔这本《礼拜五》要有名的多得多。它是来自于萨特，我就简单讲一下，就是不负责任的科普啊，就是来自于萨特1 9 4 4年的一本戏剧，它实际上叫中文翻译叫《密室》，其实英文它就是没有出口的意思。它讲的是三个人，一男两女，死后被安排在同一个房间里。然后每一个人都需要其中另外一个人，但是每一个人又妨碍另外两个人彼此相依，它是一种很扭曲的关系。然后到最后，没有任何一个人达成这样的愿望，所以它这个的概念就是说，有一种共生的关系是先于你自己的存在的，就好像我觉得我们中国人比较容易理解，在宗族社会里，家庭是先于个个人的，你首先是你爸妈的小孩然后是别人的老公或者妻子，是你小孩的爸爸或者妈妈，然后才是你个人。当我们普遍的被这种关系紧密的依附的时候，长时间你会觉得有窒息的感觉，就会觉得他人是地狱。我觉得就想逃离这种，逃离这种关系。上，萨特也是通过这个关系来定义自由，意思就是脱离了这种关系，然后才能拥有自由。就是自由是通过这样反面来定义的。可是。《图尼尔》这本书就是告诉我们一种完全没有他人关系、只有你自己的情况，其实并没有想象中的那么好
1: 。当我们日常生活在萨特的那种所描述的关系构建的社会里面去，时常面对的一个问题就是“我是谁”。就真的去面对这个问题的时候，会发现，哎，好像我是我父母的孩子，或者我是这个公司的一个员工，或者我是怎样的人。但这个人基本上都是通过一种关系来定义的。很少有人会说，哎，我我是一个怎么样？自己到底是什么？这个他真的很难回答。所以就好像自己完全不存在于关系之外的部分是很模糊的，而且
0: 很少。有的时候你都会，比如特别忙碌的时候，你都会忘记你自己是谁，因为你从早到晚都在被别人占有你的时间。这样，当你突然有一对空有一段
1: 空隙的时候，觉得啊，时间完全属于我，你就会觉得特别的舒服，但却不知道怎么去做。就是那个属于自己的时间，好像又会基本上就是。茫然无知的就会度过，就真的很难定义自己是怎样的。我不能说我属于自己时间刷了两个小时抖音，然后那两个小时的短视频就是我自己啊，又让人觉得很不甘。好像这还是通过另外一个关系，就我和 KY 的关系来定义的我自己。所以，其实，在一个充满关系以关系来定义的社会里面，回答我是谁是个蛮蛮难的，而且确实现在社会很难去。对，我想说，嗯，他这个书里面，其
0: 实鲁滨逊，我觉得也有自己的体会，就是说，平时可能肯定会觉得关系网对你有窒息的作用，但是当有一天你发现这个网彻底不存在的时候
1: ，他也不知道自己是谁
0: 。对，就是他会说，他，你像他这里面有，我觉得就挺悲哀的，听上去，在大白天，我没有一个妻子，没有子女，没有什么什么不拉不拉，然后最后就是仿佛我被在我四周催生出来的虚无吞没了。还有他，我觉得他讲的有一个也挺对的，就是嗯，人们用来在人际关系中做自我保护的彼此冷漠无情，然后漠然无知之类的，在这这里已经完全的消失了，就像人手上的老茧，由于长期的游手好闲，慢慢的褪成软软的白皮。这个时候，你的就就又回到了之前我们讲的他的敏感，然后认知的错乱上。我觉得人可能就有点围城的感觉。如果你一直在这个网里，就会觉得好像这个网对你很束缚。可是有一天你完全没有这个东西的时候，也会发现好像一个人彻底的一个人也挺恐怖的
1: 。对，我找到那句话，他那句话就是说，他没有一个妻子，没有子女、朋友、敌手、仆人、主顾，可以将我羁留在生活之中。就像船锚固定在陆地上，就是当我们脱离关系之后，人就变成一个点了，在在空间中的一个点，好像也没有办法，这确实没有固定点。我可以定义我是我自己的，因为我没有其他的参照，我可以定义自己的。但是定义完了又怎样？因为这个点它没有任何的位置属性。我觉得萨特讲的
0: 那种人际关系的迫害，它是很禁闭的一种人际关系。但其实你仔细想，不光是你周围的人，比如说你可能平时因为工作关系非常的呃窒息，然后你从单位下班回来休息一两天，觉得很放松。可是实际上你还有父母亲人，就是你不可能突然一下所有的关系都没有了。而且其实仔细想，有一些甚至我觉得他者一般大家都想是人嘛。可是你仔细想，实际上我们，呃，对于世界的认知，包括很多东西，非人化的东西，其实也包含着潜在的他者，比如时间的刻度。怎么讲？比如说时间的刻度，你就好像过去中国的农历是按照农耕，它代表的是一种协作，跟你到什么时间该做什么，它代表着背后一系列的行为。现在的时刻代表着普遍社会的一种节律，社会的节奏是群体的一种。活动的，就是要求的，你大家走的步伐，还有就最基本的，比如像语言，语言也必须要有超过两个人的使，至少要有两个人才能使用语言，一个人是无法使用语言的。其实这本书里面，他也不停的在讲说语言功能的丧失，因为他一个人，我觉得他在不停的坚持写航海日志，也是试图保持自己对自己一种对话，让语言的功能不要丧失。
1: 对，有的，他他之前还有一点，他在他的那个宪章里面，希望岛宪章的第一条就是说，所有的思想必须大声的用语言把它读出来，就强迫自己，哪怕是自己，就要自言自语的把他的话讲出来，把他想法讲出来，去使用语言
0: 。对，因为语言的丧失。跟人性、人格，包括你对跟人类社会一切的联系，我觉得这是最后一道屏障。就好比过去那种被狼捡去的小孩
1: 回来第，第最大的一个障碍是他不会人的语言，因为语言是用来沟通的，沟通才能够建立关系。就是不管这个他者是什么，是这个社会也好，还是亲人也好，还是朋友也好，哪怕他是 AI， 你也要学会 AI 的语言，你才能够跟他建立一定的关系，进行一个互动。
0: 他这个书在这方面认识还是挺深刻的，就是、说语言以某种基本方式揭示着居住着人群的世界，在这世界上，每个人都像一个个灯塔，在他们周围创造出小小的。啊，不过这样不说，你是灯下暗的人，<笑>但是我能看到别人的光。对，不过是这样的，因为呃，我可以。呃，再讲一段小小的不负责任的科普嘛，就是有一个和维特根斯坦有一个非常著名的私人语言的论证。他就说，语言一定是公共性的，并不存在一个私人的语言。就好比，假如你今天发明一个随便一个符号，写在日记本上，只记录你当下心情，悲伤也好，难过也好，或者快乐。等到第二天的时候，没有任何一个第三、另外一个人知道你这个什么意思。等到第二天晚上，你同样在笔记本上写下同一个符号。你觉得又代表一种心情，但是没有东西可以检验你第一天晚上和第二天晚上写下同一个符号所指代的那个情绪是一样的，就是它缺乏一种检验的标准，而检验的标准这个东西是需要公共性，是需要超过一个人来进行的。就是说，理性是一个公共的网，单一的个体没有办法形成理性。我后来想想怎么用一个比较通俗的类比想就有点像你给一个朋友说我要给你一个 surprise party， 但是。我因为什么原因没有做？可 surprise party 它是隐秘的，它没有做，你没有给出来就无法验证它到底存在还是不存在。它只有给出来摆在那儿，大家都去了那个 party 上，然后这个才叫 surprise party， 就可能不太严格的
1: 类比。那你这个就仿佛对科学的定义啊，可以被证伪的才是科学，就类似对，是这样的。
0: 所以，你想那个神秘主义的那些东西，为什么为什么就说是不科学的？就是缺乏这样的标准，像天启之类的，你那种神迹在你身上体验，第二个人是无法体验到的。不可重复，不可证伪、嗯，就不是科学有，也不智，理性。对，所以我觉得语言可能是兜底我们这个人类社会最基本的一项活动。你如果语言都丧失了，那这个
1: 问题就大了。一个人是没有办法构成一个社会的，社会一定是很多个人去共同形成的一个共有的理智、理性的成分在那边有道理。因为后来我就想到，哪怕是我跟社会是有沟通、有交流的，但比如我现在住的地方，可能没有人来的时候，我就懒得去收拾，就今天拿拿回来的东西就直接放在桌面上，然后想着用完就扔掉好了。然后，但是明天又拿回来新的东西，就会越摆越乱。我在想一个问题，就是我们说理性是需要他者存在来维系的情况下，也是有一种可能要很多个他者来维持不同的理性，就像你说每个他人是一个灯光，他照亮不同的地方。那所以当我生活中是有、嗯、呃有工作的同事、有家人，但是当住住的时候是一个人的时候。那就很容易，不会那么整洁。但如果有人要来拜访，就会提前哐大扫除，去整理一遍，就搞得好像是真人秀里面一样，就是干净整洁的一个一个人。但实际上自己住的时候，可能真的有的时候垃圾掉在桶外也不会去捡，就反正到时候收拾再捡就好了。就是懒惰会占上风，我的我的理智的人性就会占下风。
0: 现在现在
1: 你能以整洁的面目出现，要感谢我和你视频。啊，你说的特别对。之所以今天我只是开了模糊的镜头啊，没有开虚拟背景，是因为我昨的我终于整的差不多了。<笑>一个完整，我们讲那种高度社会有条理的生活的人，他其实是需要被观察的。长期缺失那方面的观察，好像就会有一些放松。包括那确实每天都收拾房间，每天都去、呃、把每个面都擦干净，像我觉得也是一个很很消耗能量和时间的事情啊。
0: 对他还是维持一种共同的生活，所以我觉得，嗯，当然每个人都需要独立的空间，但是他跟礼拜五这种他所谓绝对的孤独还是不一样的。我觉得，即便是你像他一个人在岛上，实际上我觉得你个人来讲，你也是无法作为人，也是无法摆脱人类社会给你的影响，时间的刻度、语言这些东西，你一个人的时候，他对你的那个教化是来自于历史、别人的经验，那有无数个他者站在你的背后。你一旦放弃这个，就是放弃了人性。所以我觉得他，你看他在岛上搏斗的那么，那么艰辛，就是有一种憋着劲儿一定要搏斗。我觉得就是要维持一个基本的人性，就是他跟跟时间斗，跟天斗，然后跟山羊斗呵呵，跟自己的堕落斗，其实就是要维持一个人性。周围什么都没有，就像左手搏右手，其实也挺，我觉得这种搏斗也很挺艰难的，看着人觉得可揪心
1: 了。他制定了希望岛的宪章和刑法嘛，嗯，西望岛宪章就规定禁止随地自然排泄，大小便必须在专门指定之处进行，<笑>然后任何人若以其排泄物污染岛屿，将受禁食一日之惩罚。他自己写的附注哦。这是关于过失与惩罚之间微妙对应关系的又一先例，还自我表扬了一下。然后我觉得这个宪章定的真的是毫，一开始觉得就是毫无意义嘛。然后后来想说，哦，确实，如果是我在一个特别大的岛上，为什么不随地大小便呢？因为反正也没有其他人呢、啊。对，这个时候维维持这种社会的仪式感又有又有什么意义？可是确实就跟房间的整洁度一样，就是今天随地小便觉得啊无所谓，反正羊也在随地小便嘛。那可能第二天，就是不是会在越来近，距离自己住的地方越来越近的地方开始大小便，又回到那种排泄物会在身上的一个状况？我觉得可能他是有通过这种宪章去跟呃规定去跟他的堕落做斗争。就是如果你不制止第一次随意大小便，很可能发展到极限，就是粪便物又在排泄物越在自己的身上了。对，所以我觉得其实你要这样说起来，他比那个笛福
0: 的那个鲁滨逊精神力一点都不差，只不过他放在另外一种斗争，就是可能讲按照现在我们通俗的讲法，像内耗。就是他是成果的产出是比较看不太出来，可是实际上也很花力气。我每一次看他与时间搏斗，我都觉得他好咬牙切齿，我光看都觉得好累。但确实也就是也写出了，就是曾经我一个人独居的时候那种希望抓住时间的感觉，就是要把你看他中间有写说要把时间囚禁起来。说，随着我一天天的得过且过，时光从我手缝里偷偷溜走，我失去了时间，也失去了我自己。我觉得这句话简直就是写的我的心声。然后就，你一定要想点什么，哪怕你每天记手账，或者是写刻度表，或者每一时刻都写下你要做什么那种，一定要记录时间。你像他还。他自己在那岛上还要弄出一个什么二十四条平行的什么圆圈线，每一排上都标着罗马数字，然后来记录时间。他要标自己给自己一个时间的刻度，然后让这个时间无声的流走，变成滴答滴答，至少有声的流走。声音的消失的速度至少比光速要稍微慢一点的感觉。我觉得他在这种事情上花的那种精力跟耗费的心智，一点不比那个笛福的鲁滨逊要离开。做一些呃荒野求生的耗费更少的精力，他花费精力更多，我觉得，而且是没有成果的
1: ，这就很徒劳。他真的做好多，比如他那个，他找了空白的书页去写，他写航海日志，他日志是不会记录他生活中所有关于物质的大小，他都不记，他只记录自己的思想的。沉思,思流，对<笑>意识流就是一个他认为他所有的产出，他的人生都在他的意识思想里面。他其实不会嫉妒，说我今天又培养了几只羊，就他不关心这些日常的琐事，他的关注点全部都在自己内心、嗯。但这种东西就好徒劳，因为笛福的鲁滨逊可能就是每天在嫉妒说，嗯，今天有十只羊，明天二十只，我可以吃多少年了。他的就非常的虚妄，今天记下了这个这个心得，明天又是下一个，但是。可能就存在你刚才提到现象哦，他今天记下的这个心得用了一些文字，因为又很虚，又很，我就有的很晦涩，他可能第二天读出来意思就不一样了
0: 。对，就是读不懂的部分，我都把它归结于他内心的错乱。就反正我读到什么、哦、什么某物即我，我即某物这种，好像浑然已经跟岛融入一体的，还有包括搞不清楚到底是我还是对象，这种错乱，我都觉得是他的精神已经迷幻了。
1: 嗯，对，从第五章之后，我就觉得他这个人已经精神失常了，他所有的话都是那种痴言呓语哦。对我这个时候可以跟大家介绍一下这本书的结构，这本书的结构你可以把它理解为，一部分是小说，一部分是哲学反思。他大概就是先讲一部分现实中的推进故事是小说的节奏，那就是一些荒诞日常行为，然后后面呢一部分就是他的内心内心戏嘛。所有航海日志的部分，通常是会花很长时间去读的，因为前面是他的哲学的反思，后面是他的一些虚妄的想法，就是就真的是很很混乱的一种东西
0: 。所以这就是他自己说的呀，孤独对一个文
1: 明人的心智是有很深的腐蚀作用的。所以他其实整个描述也是这样的一个状态，包括他的日常生活也在日渐荒诞和荒谬。他。的心态里面描述的东西，到后面到意识那部分，我是真的就是觉得这到底在想什么？这个人已经疯了。
0: 对啊。笛福的那个鲁滨逊是螺旋式上升，他是螺旋式塌陷。每隔一段时间努力一段时间，好像有点成果，有点希望建立一种秩序，就又突然崩塌。他每次往上爬，只是为了摔得更狠。<笑>对，就是那个陷落的更深，每次都很惨。第一次就大概在自己建立的秩序，一个人平衡之后，就到那个洞穴嘛。突然有一道光给他，那个还蛮柏拉图洞穴的隐喻的，就好像人始终都有一种求生跟向往光明。的意志，然后引领你不要堕落下去。出来没多久就开始神秘的交配活动，然后就是产生了和岛的一种很奇怪的连接，最后产生了那个曼德拉草，对吧？对，仿佛有了希望，但是最后好像那个希望也不是很明显。第二次希望应该就是星期五的来临。嗯，终于有了陪伴，然后好像又建立一个。一个那个脆弱的平衡，刚刚平衡好了，白鸟号又来了，<笑>又打破
1: 了这种平衡，让他又陷入另外一种绝望，就是自己回不去的那种绝望。白鸟号的到来其实是让他物理上是有可能回去了，但他突然意识到自己在精神上是完全没有办法回去的，因为时间太长了。他听到二十八年的时候，我觉得他是他是完全又又是仿佛海难一样，他又拒绝了，他不想接受这是二十八年这个事实，就是。有人去龙宫什么去玩儿，然后回来之后自己少年时代去的，回来之后人家给他一个盒子打开，自己变成老年了嘛？他的感觉好像那样。他去岛上待一段时间，他一直以为自己是少年，但是白鸟号的到来，他的盒子又打开，发现自己变成了老年了
0: 。对，我有一种感觉，就是因为孤独这个经验，还有绝望，包括你说的，嗯，给他了太深刻的体验，而且时间太长了，因为你一个人的生命毕竟有限，所以最后就变成反而是他跟这个岛融成一体了。嗯。而这个过程是他的意识其实是滞后的。我觉得《百鸟号》的到来让他突然意识到，他以前就是曾经让他疯狂窒息、想逃离的东西，最后和他融为一体了。我感觉他像一个，就是那一刻，我觉得他像一个怪物，像长在岛上的一个树人之类的这种东西。就岛已经变成了他本来的样子，所以我觉得他就无法接受《百鸟号》重新再把他带回到文明的世界里去了。但是好像心里又不是完全接受，所以还需要最后那个小孩来给他希望跟安慰。其实我觉得那个小孩给他的并不是希望，而是某种程度的释放跟慰藉，就是有人肯定他现在是一个像怪物一样怪胎的他，是善良的。嗯，好像这种东西是某种积压了已久的情绪，嗯、就像我挤掉了一个很大的脓包一样，突然就觉得我轻松了，有这种
1: 感觉。呃、哦，你说到这里，我就在想。我们前面讲他者嘛，到后面的话，这个岛希望岛本身就是鲁滨逊的他者的一部分了。他的那个世界好像跟岛、跟岛上的山羊、跟那些树木花草，好像是形成了一定的互动的关系。虽然这种关系就是，我是很难理解而觉得有点癫狂，有点荒唐。但也许在那个情境下，可能就真的构建了他重新的一个理性的世界，就是他的世界是这样的一个方式的，就是很，我我会看来是一种很荒谬的一个人和物的一个状态，但他确实是他讲的，他甚至还有他们的女儿，对不对？你的感觉是对的，我甚至觉得鲁滨逊他自己可能也觉得他
0: 的这个产物是荒谬的，但是作为你要在这个岛生存下去，他可能这个畸形的怪胎只能是这样的。他只有这一种选择，变成这样了
1: ，就是有一点迫于无奈，或者换句话说，是不是讲说人的理性的存在，理智存在是需要他者来作为观察的，而当常年在一个孤岛条件下，为了维持仅存的理性，他就把岛本身变成了他者，把岛上的树木、生灵变成了他者的一部分，虽然。我们可能会讲说，通常认为这些东西它是没有灵魂啊，没有理性也好，但是在他为了维持自己理性的状态下，他其实给他们赋予了一定的理性和他者的存在，嗯，是的，所以他就形成了怪胎，对。然后他我觉得自己也觉得这是个怪胎，所以他才需要令船上下来的小孩给他安慰，对，因为他自己知道自己是怪胎的情况下，嗯、他其实也是会鄙视自己的一个现状的，那。对，有另外一个他者过来，对这个对这个现状又突然那种肯定。不过轻松点说，嗯，要对抗孤
0: 独也不是完全那么沉重。虽然整体的调性是很沉重，但中间还是有几段很有趣的，比如他讲到人需要宠物，在你没有在他没有得到星期五之前，他首先有一只狗，那个狗一直陪伴他，所以泰恩最后死的时候，我还是挺伤心的，因为狗维持了他基本的人性。而且我觉得这段我一定要。给我们的听众读一下，因为我觉得这段写的真的是太好了。他帮我解决了一个疑惑，多年来我一直疑惑人为什么一定要需要宠物。这就是他帮你维持了人性，就是人们找不到一条会允许主人跟他在同一个汤盆中蒸食吃的狗，对不对？狗是人的天然伙伴，而不是那种令人作呕的退化堕落的造物的伙伴。就是说，他很善良。你可以在狗的眼神中看到了比兽性稍微高一点点的那种灵性，然后通过维持狗作为你的一个参照系，你把可以把自己维系在一个稍微高一点的人的高度，而不是让可怕的命运把你压垮。我觉得他这个讲的特别好，就是你不管到什么程度，你要维持一个基本的做
1: 人的尊严，至少不能跟狗在一个食盆里证实。那你这么讲，我就突然间理解了养狗这件事情是非常重要的，因为狗会觉得主人比自己高级一层，嗯、所以他要求主人维持一定人性和尊严。对、啊、那养猫的人呢？猫是不可<笑><笑>你这样读的话，养猫的人怎么办？你跟猫争食，猫也是会露出
0: 惊恐的眼神的。动是,的他是不允许你
1: 啊！他是不允许你跟他用一个食盆吃饭。<笑>
0: 这是，你这样就没法讲下去了。不过他这里面还有一个，我觉得就是人在一种极度的孤独里面，对于宠物的那个安慰。他就说他喜欢那个诶、哎，熟睡中抱着他的狗。然、哦、后他讲说，某些智力的印第安人有一个习惯，睡觉时喜欢抱着一头家畜作为活生生的被子来保护自己，就是御寒，黑夜里的寒冷。他这样可能也抱着狗也给他。我想很多人在一个人无助的时候，喜欢养一只动物，然后抱着抱着自己的猫跟狗，可能也有这种这种慰藉吧。就像曾经我自己觉得一个人很难过的时候，我有个同学对我有有致命的一击，就是我跟他说，我终于明白了苏武牧羊为什么那么伟大，因为一个人在那个。在那个荒芜的草原上那样生活，我说我体会到了这种生活，他就无情的打击我说苏木、苏武牧羊还有羊，你有什么？<笑>然后我就觉得哦，那我，那我真的是很很惨，是有牧羊犬的吧？应该是，那我就不知道，我没有，这要查一下。他应该有条狗一，你连狗都没有。对对，我不仅没有狗，我也没有羊，所以他说你有什么？你你怎么能跟苏武牧羊比？我就觉得哦，那我确实是很惨的。有这样的朋友也
1: 挺惨的，我觉得人类社会。我其实有读到另外一些，他衣服，衣服对他来讲也很重要。衣服和语言来讲，他最开始堕落的时候，他就都脱掉衣服嘛，就身上全都是那个烂泥啊，什么粪便呀、啊。当他试图回归振作的时候，他就开始穿衣服，而且因为他有很多衣服，各种形式的。后面还给自己规定了某天吃饭是要穿怎样的正装，然后去工作穿怎样的工服。他说。穿衣服是他再一次潜入到已经丢失的人类集体元素之中，嗯，这一潜入既是物质又是真精神元素。哦，不，这个是烘焙面包的时候的话，它第四面包。<笑>对对对，对不起，人类人类是要烘焙这件事，我也觉得很神奇，因为那个二零年疫情开
0: 始之后，就很多人都在家进行烘焙活动，你在网上看到很多蛋糕跟小点心之类。然后我读到这段的时候，我就觉得哇，鲁滨逊原来在在这个孤岛上。烤面包也如此的开心，那说明这个烘焙对人类的心灵真的有治愈的作
1: 用。那、哦、我觉得可能鲁滨逊更治愈，他有，不是他回想起他小时候那个经历，就是他对闻到那个烤面包那种那种香气，他就觉得晚上就会跟家人在一起吃那个面包，就是还真的是一种社会关联，因为面包对于西方来讲，它就是主食，就是我们的馒头和米饭嘛。嗯。不过烘焙这件事是有点神秘
0: ，我觉得比做中国菜更治愈心灵。因为今天中午刚才我妈在做那个糯米豆沙团子，你就看到把各种不同比例的面粉呀什么东西倒在一起，然后混合成一个面团，然后按照比例把它做，就是它
1: 需要一种精准的控制。对，它需要复杂的流程，精准的控制。对，然后带来一种,有种像做化学实验一样的感觉。它有种仪式感啊，因为你如果、嗯。对，如果你做蛋挞，蛋挞也不过筛，你就做不出那种细滑的口感来。嗯，嗯所以它就和中餐不一因为中餐都是少许、适量，所以情。而而且中餐做基
0: 本上大的流程上就是切菜，然后配料。你烹调的时候要有一些技巧在里面，有点炫技，但是好像不会那么投入，因为你不需要特别的去控制这个过程，然后以及配料里面加什么东西，加黄油，步
1: 骤是先什么什么什么，有的时候中间稍微错一点点，我觉得不是特别有伤大雅了。我觉得可不是也也是不是因为我们平时都不太会做饭？因为我前阵看了一个国宴大师做做酱爆鸡丁，那真的也是好复杂的一个过程。嗯、我就觉得为啥要用蛋清抓一抓，不抓行不行？然后为啥要放这个，不放行不行？我就真的做了一下不抓不放的，那个鸡肉真的就好老。<笑>所以，所以可能有流程、有顺序的去做一道菜、做一道东西，这个事情就是自带的仪式感的属性又。自带了一定规矩、规定、纪律性，就使得它跟人类社会本身就非常的相关性。它有时间意识，有时间感，对吧？有纪律，而且要精准的控量，要
0: 称，要精准的控量，要混合，这个好像就很有乐趣的样子。还有他前面讲的那个，有一段他在选房子的那一段，我在看的时候我就觉得，哇，这不就是动森吗？就是他讲房子要选在一个什么？就是所有财富，然后要先挖开一个什么长方形的巢穴，底深多少，上面要用卵石做，不就像动森一样剪树枝，然后慢慢的造房子，再布置你的房子。当时我看的时候就觉得像我在玩动森，而且你知道，因为悲催我是欧服的 Switch， 所以我的动森是无法到别人岛上去，因为有一段时间网连不上，所以我就跟鲁滨逊一样，在我自己的动森孤岛里去搭建房屋。对，然后就很就慢慢。对对对，就很孤独，就会会享受一种啊，当时就回想起我当时玩我那个可悲的欧服的动森，就会觉得有一种跟鲁滨逊一样的心境，又重新体会了一把孤独的在岛上生活的感觉。就是你把一个联机游戏玩成了单机版，那确实挺悲催的。<笑>而且你会觉得所有的活动会慢慢，因为如果有人联机的话，你会觉得所有的项目，比如说钓鱼、捡树枝，还有包括装修房屋，在有人参观的时候，你会觉得这些东西兴趣是一直在增长的。可是如果你一个人每天重复同样的捡树枝、钓鱼什么东西的，这种就兴趣会慢慢的衰退。你其实要维持维持真的很难，因为没有他者嘛。嗯，对，然后最后我我的那个动森小人就逐渐呢，他就躺在游戏里，对，而且我也会做一些很无意义的事情，比如因为连不了网，所以其实我坐不了飞机出去，但是我还是会到机场去假装可以买一张机票，然后直到那个反馈回来说你不能买，不能连接别人岛，然后再默默的回到我自己的小屋。我现在替你感到伤感，<笑>是不是？是不是有悲伤的感觉？所以你现在能体会到鲁滨逊有这种极致的孤独有多么的可悲了。
1: 超级伤感的，难道别人玩动森不就是互相？那会有 NPC 来拜访你的岛吗？不会，因为他也
0: 进不了，我连不上。也可能别人来了，但我看不见。我们完全在平行的宇宙错过了。哦，好可怜，是吧？那你就赶紧把它二手出掉吧。放心，不会是你。谢谢，我还可以有别的游戏可以玩。失败。即便在岛上，人也是需要一个星期五的。所以我觉得他最后有实质性的改变，除了那个洞穴里的那一道光救了他之后
1: ，关键的还是人要有个伴儿。是社会的关联性，哪怕这个伴是条狗，或者是一个非常荒唐、比自己还要荒唐的原始人，<笑>那也是可以的。<笑>对，星期五其实还挺可爱的。我我其实真的很难理解星期五，哎，他的种种行为，我觉得就是一个理性还未长成的，其实是一个小孩的状态。他想干什么就干什么。他会去给仙人掌穿衣服，他会把鲁滨逊所有不让他做的事情都做一遍。他会去偷偷去抽他的烟，以至于把那包那,那桶炸药全都点燃，炸毁一切。对啊，就是他脑子里没有城市嘛，没有文明给他的城市，他会把自己的粮食也都炸没了呀。他得他就也炸掉了自己的。对，我就觉得这个行为就是荒谬到已,已经威胁到自己的生存的舒适度了。他还要这么搞？不,不,不，我觉得是因为他不知道炸药的威力
0: ，他不知道他这个行为具体会带来什么结果，实际上他在这个这个时候，他有点像那个半人半兽的状态。动物有的时候是不知道的。但他知道会让鲁滨逊生气，哦，那倒是对的，但是他还是会克制
1: 不住自己，好，对对对对对对,对，他是一个完全不受控制的状态，他们俩互相折磨还挺有趣的。我就是完全无法理解，就是知道鲁滨逊需要他去给水稻去放水。但是他觉得这件事情既然鲁滨逊不在，那么我就去把他的做的珍贵的衣服拿出来去给仙人掌穿上，获得自己的乐趣。然后他又知道穿完之后又不收起来，鲁滨逊会发现会，会、嗯、会骂他。我觉得他是一个是没有完整的逻
0: 辑链条，就是他能判断他生气，但是他没办法再判断下一步生气之后可能会怎么样，然后回馈到他自己的行为。哦，我不要有这种行为。他就是可能意识到他哦他会生气，但他想不到下一步他生气之后我会怎么样。就是他的逻辑链条是不完整的，再给我觉得就只,只能说明，即便是再不受驯化的人，他也是有自己独立的思想跟判断的。他他你是你不能让一个人就是完全处于你的
1: 奴役状况，变成你的机器人。如果我是鲁滨逊，我一定不要这个星期五。就是为什么要有一个人天天给自己找别扭、找不爽？你看，有了星期五之后，他你不觉得鲁滨逊突然活过来了吗？对，所以他他是需要这个陪伴嘛，但这个陪伴真的好折磨呀。诺诺，这是我要跟
0: 你说的那个伟大主席毛毛主席说的一句名言：“与人斗，其乐无穷呀。”今天早上刚读到一句话，特别有趣，他说是人的大脑已经进化到一定要处理困难状况，所以就是闲下来是受不了的，一定要做点什么。就是一个是我们是，就是他做了一个比喻说。像狗相互嬉戏之后都会变得更为强壮，所以人都是随时，即便你这个时候是平和的状态，人也需要一种斗争，然后让你激活。所以星期五的到来，对对鲁滨逊来说是让给他生活一种新的希望，他至少有一个目标嘛。你每天
1: 至少要,要克服他给你带来的麻烦，虽然这个风险最后有点失控。呵呵好的，也就是说，一个充满宫斗的环境远比一片祥和要对人的智智能恢复更有益好处。<笑>也就是说，我们永远不要放弃对自己的挑战。那是啊，我觉得那是人类社会不一样的不一样
0: 的那个状况。我觉得完全一个人是比那个宫斗还可怕的。宫斗你还有希望成为甄嬛的呀？对，毕竟我是个内向的人，我能活过第二集呢
1: 。<笑>对的，我觉得我肯定跟夏冬春一样死在第一集了。哎、所以秋霜想起一件事情来，呃，鲁滨逊一直拥有一本书，它跟这个世界的连接点，对，圣经吗？是。那如果你只能去只有一本书，你选哪一本？圣经啊！我就看完这本书之后，我觉得如果去荒岛，我就带上圣经啊。建议你选一本高等数学题，因为这个时候呢，哪怕没有鲁滨，没有星期五，你也可以跟自己斗，每天做不出来的题目啊。哦，不不不不
0: 不，我觉得那个高等数学就相当于你拿了一款电子游戏给一个星星。你会把星星逼疯的。就是你要让我活下去，至少那个难度还是能让我有一丢丢能够的够得着的难度。
1: 圣经这本书的好处就是，你觉得你能全把它看懂吗？我觉得也不见得，你有点太自信了。我不会觉得我能看懂圣经的。我读完这本书之后，我大概明白，就任何一本哲学的书我带走都可以，因为它就是永远看不懂啊。但是我觉得圣经会有具体场景的描述，而且它足
0: 够长呀。你带一本和合,合本，就是一边读中文一边看英文，还能学习一门外语
1: 哦。那我有个更好的想法耶，就带那个《追忆似水年华嘛》嘛、嗯。哦，那个也有点太，那个十不不不不十十几卷，好吧？不不不不不，我后来
0: 想了想，就是看完这本书之后，我就想，如果有一天我一个人了，我还是要带上圣经。就平时我在人类的社会里，我现在可能读不下去，但是如果只有一个人，我就看圣经。里面有很多都是文学性的描写，它就是它有点像寓言。寓言有个好处，就像这本书一样，它有很多具体的场景，你可以随便解，你可以 A 解、B 解、C 解，这样你就有很多时间可以去做。然后你读一本哲学书，你把它那个道理读完之
1: 后也就那样了。我可能要纠结一下是习提基还是还是普鲁斯特，带本新华字典吧。我怎么不带一本词源呢？那不更好？<笑>
0: 哎，也可以，这个选择更好。是的，或者牛津什么双解字典，我觉得带本字典挺好。在读完读这个小说之前，我一直想法是，如果带的话就带本字典。不过这本书，就刚才我们不是说到新预言嘛？这本书也被当做一本新预言。我就说你怎么解都可以。所以我开始我们聊的时候，我也有一种奇妙的解法，就是你把整个海难。传难想成二战纳粹的兴起，鲁滨逊遭受的就是文明的重创，然后他整个过程，就是心创战后心理的重建，然后你把星期五想成欧欧洲文明之外的，因为他也是个有色人种嘛，在这个树林，你想成那种亚洲人或者非洲人或者南美人、嗯，就是在欧洲人眼里都是未开化野蛮的民族，他们向往文明，但是你。鲁滨逊代表的这种从战前欧洲文明成长起来的人，二战的创伤以及纳粹对整个社会文明的破坏，好像是没有办法就这种创伤心理无法重新接受《百鸟号》第二艘船的到来。那艘船就象征的是美国的文明，而且它有点，它有一个类似，就是嗯，鲁滨逊来的时候也是一艘船。百鸟号也是有座船，所以说美国文明跟欧洲文明还是一脉相承的。但是它是一艘新的船，而且是没有经过纳粹摧残、没有经过海难的。最后那个小孩就代表重生之后的鲁滨逊，就是战后重新生长起来的欧洲的新一代。所以我觉得，就是最近因为迷恋《红楼梦》了，在想一猴二哥这件事，我就突然想到这本小说，如果宏观的看，可能也能这样看。而且那个百鸟号上的人都很喜欢。很喜欢钱嘛，只在乎交易，也符合欧洲人对美国的判断。他们也不关心欧洲欧洲人真实内心的创伤跟对文明的眷恋，或者怎么怎么样。你反正你的内心戏我都不关心，我只要把钱赚够，然后开着船我就走了。鲁滨逊就象征那些原来在欧洲的那些外来的民族的人哦，好像看着新社会，然后因为那边给的工资高，所以我就抛弃了过去的，把我带出来的。鲁滨逊，然后我
1: 就跟着礼拜五嘛。嗯
0: ，对对对对，然后我就没心没肺的到
1: 美国去赚钱了，这就特别妙，把海难比作这样一个文明的灾难，然后包括其实他描述整个鲁滨逊的那个心理状态，也是符合那种典型的创伤后的一个反应，就是震惊啊，他们拒绝呀、啊，然后又开始接纳他，又开始去呃怎么样去试图去做实验来拯救这个事情，去挽回怎样，最后他会找到一些。跟岛合为一体的解决方案，这样子就特别合适，就是一个典型的心理受创，重新融入周围的生活，对他这个心理创伤的症候群还是挺完整的整个过程。但我其实有一点跟你不太一样，我在想，我我自己的解读里面会是，我觉得礼拜五本身是是作者本身他希望自己的另外一样一个样子，因为他描述了很多关于礼拜五拥有年轻的，然后是比较。健壮的身体的这样，就是好像他描述自己真的就是一个病娇，什么啊？虽然他很自豪，但是感觉什么红色毛发覆盖啊，什么这些，听上去非常不不诱惑人。虽然他充满了一种难以理解的自恋，可是人们就觉得就是一个娇弱的白人，很虚弱。而鲁滨逊是一个健壮的，就肌肉也很好的一个年轻的人类，而他完全没有内心。很神奇，就这本书还叫礼拜五，可是对于礼拜五的描述，就完全是通过第三者的口吻和观察去做的，从来没有任何内心的细节。礼拜五应该是作者希望自己变成的样子，但是他还没有变成，也就是作为他自己的旧时代那一部分的自己，化身为之后的鲁滨逊，还留在凌博玉上。他心里那边进化掉的部分，就跟礼拜五一样上了船，去做了新时代的一部分。毕竟这个作者后来也参与了电视剧的写作，当了当了剧作家，是吧？其实他有拥抱新时代呀。我本来一直不同意你这样的
0: 解法，直到我看到他一篇那个在法国一个杂志上的采访，标题是“我对内心生活不感兴趣”，我真的想翻两个大白眼给他。对，就是他写了整本书的内心戏，对，不管什么年代，他写了整本书的内心戏。然后这个标题就我不负责任讲，因为是谷歌翻译告诉我的，翻过来中文就是我对内心生活不感兴趣。我真的好想翻白眼，但是按照你这个解法，我觉得是有可能的。就他可能真的向往一种没有负担的轻松的生活。就可能前半生哲学哲学系读书的生活在德国给他造成了沉重的心理压力，但是之后。丰富多彩的生活又，就世俗生活，对对对，又给大家重新拉回来也是对的。所以看到你，我所以我就开始一直不同意你这个想法。我们不是因为这个还争辩过嘛，但后来我知道看到
1: 这个之后，我就想，嗯，可能也是真的。我我会倾向于这样子。然后，而且另外一点叫我,我在想，他写书的时间段，他还没有完全的从那个。就是他有些点还没有完全解。德国哲
0: 学给他的创伤还没有完全恢
1: 复过来。对，因为他之后又写了一篇呃文章，叫是《齐姆王吧》，他也是讨论了二战时期啊这些什么士兵啊这东西。所以我觉得二战和哲学给他的创伤，他还没有完全在这本书里恢复过来就它它。就在看到他。按台湾的流行说法，这是一本疗愈自我的书。那这本书还没有疗愈完，他到了下一本继续去疗愈了自己。在他、在他做自我疗愈的过程中，应该就有幻想啊，我的一部分可以幻化成一个呃，没有依靠、没有根基。因为他描写礼拜五也很神奇，礼拜五是一个混血儿，他不是完全的黑人，他是一个混血儿，阿尔干人什么的。所以其实都他希望自己是一个没有那么确定根基的一个无忧、没有包袱的人去。拥抱了新世界，拥抱了花花世界，而且比起他这种温室里
0: 长大的兰花被摧残之后复杂的心理，礼拜五更是一种线性向上的生命轨迹。嗯、所以我觉得这种更轻松，而且一
1: 直有一种蓬勃激昂的感觉。嗯，就是很单纯那种去对生活更好，就典型那个时代的美国梦嘛。嗯，对，而且没有内心生活。我
0: 觉得这个作者真的很搞笑的，大家真的可以去读一下这本书，因为它里面有一些部分虽然沉重了、孤独的部分，但是还是有很多很有趣的。就比如一直讲他就是他从洞穴里出来之后和皂角树交配的过程，我觉得也是挺神奇的。就是他从就是在我的解读，濒死的洞穴里走出来之后，首先蓬勃蓬勃的生命力代表就是到处乱跟岛交配，是一种。性欲的觉醒，播种他跟岛的女儿，然后和造造角术瞎搞，就这种事情，我就觉得很
1: 搞笑，但是还挺真实的。其实，嗯，对，就我跟那《梦混水摸鱼》不同的点就是，我觉得这一趴就完全是人神经病了，神经病就开始各种的去做一些超出常理和想象的事情。<笑>但是我同样也赞成一点是说，这本书还是蛮值得一读的，虽然我说阅读体验不是那么顺畅和痛快。可是，讲真的，阅读这件事情本身就不应该是很很一一直很痛快和愉悦的，因为任何一个新的想法的形成和新的思考形成，它都需要深刻的思考，深刻就意味着一定程度的孤独和不适应，都就不会是愉悦的过程。所以，这种不愉悦的体验会得到很多新的认知。嗯、而且而且有一个很好的方法是什么？就这本书真的是，呃。你把它一分为二看，剖开来看的话，所有的航海日志都是哲学的部分，航海日志前面的描述都是文学的部分。文学的部分就是一种充满了呃、哦、有点荒诞、有点有有有趣的一个一个一个故事，哎，读起来蛮轻松的。你的航海日志部分是有点晦涩了，但是还是可以读一下。
0: 而且我觉得这本书作为。嗯，所谓新预言的一个代表有一个好处，就是你可以从具体的情境中臆想出自己、你脑海中设想的意向，投入自己的精力。像我，因为就觉得里面很多经历写的就跟我自己独居。的生活很像那种心内心的感受，可能别的朋友读到这有不一样的生活体验或者经历，可能看到看到的是不一样的画面。我觉得这是他这本书很有趣的一件，就是就好像我们两个人读的读到了不同的，一个读到了癫狂，另外一个读到了孤独的濒死的体验，还有或者是生命力，就
1: 是完全不同的感受了。就是不是像我们小学的语文阅读理解，它没有一个标准答案。我感觉这种新预言的小说，仿佛它就是给你一个钉子，你愿意在上面挂什么都可以。其实那是结合了每个人自己的认知状况和经历来做一番解读，而它甚至都合理的。甚至某一种程度，我都在想，作者本身自己也没有想的那么条理清晰的，不是一篇论文样的说怎样去解读孤独，而他是把那种自己所经历的所有的状况、一种感受给描述出来，非常诚实的描述出来。也正因为如此，其实每个人去贴合自己的经验去做一个理解会不一样，嗯，就是很有趣。就一千个人眼中有一千个哈姆雷特，所以我觉得这篇小说也有它很高超的地方。就
0: 是我想了一下，如果让我来描述写我的孤独的感受，我可能只会用很粗糙直白的语言讲啊，我那个时候心里觉得怎么样，很孤独呀、啊，或者怎么样，就是颠三倒四、反复的。车轱辘一样重复那几句话，可是他用他似乎说了这些话，但是又用一个非常，嗯，有异域风情的一个情境，一个在林子里的一个一个生活的奇遇，好像很很脱离日常生活，但是给你的给你的印象却是很真实的。然后让你在这种奇幻的景象中得到一
1: 种跟你生活非常接近的一种体验，我觉得就很厉害。对呀、啊，这毕竟是同人文里面获得了。呃，法国那个文学奖的一个作品嘛，就是写同人文写到获奖，这也是很不容易的事情。对对，而且因为我看到他说说他模
0: 仿的是那个也不能模仿，就借鉴了可能那个德国的那个格拉斯写《铁皮鼓》的那个小说的写法。可是比起《铁皮鼓》来讲，我讲我想说他这本这本小说的那种异域风情和热带的风貌。是相当诱人的，除了它里面有一些怪诞的行为，但是你太怪诞有时候你你会觉得有点搞搞笑，但不会像就是铁皮鼓有的时候看了会让人觉得有生理上的厌恶跟不舒适的感觉。我觉得这个倒没有，就即便是他跟造小,小树交配，你也会觉得这个人怎么这么搞笑，不会有那种很恶心的感觉。就毕竟他还真的
1: 是不跟狗在一个盆子里吃饭的人，对，所以总的而言。我们的建议是可以，这本书蛮,蛮值得一读的。其实也，我觉得我花了两个星期去读这本书，嗯、也收获颇多。而且，确实是痛苦这件事情本身也可以用快乐的结果。那好，现在讲完了也、嗯、也挺好玩的。现在我至少已经知道了，就是呃，他者的存在是非常必要的，就是人不能完全依靠自己来生活，我们都需要在自己生命中构建。他者来帮自己观察生活中的每一面，就我也合理理解了为什么最近我的家里比较乱，那可能就是因为没有他者。<笑>那就我现在开始就是给自己的一个打扫方向是什么？就是说，嗯，做到我家里随时可以装一个摄像头。<笑>我的我的体会就是
0: ，如果有朋友在，就会像。在开头讲了聊天之后我就会有生气，再一个就是他中间有一段讲说，有了星期五之后吧，应该是就有一种笑的功能，你就会笑了。真的，人一个人待的时间长了就不会笑
1: 了。那就是结结论就是养条狗吧，嗯、对对对，
0: 然后多多多见见朋友吧，<笑>就是你要检验一下自己还会不
1: 会笑、嗯。希望你听完我们这期节目也能开怀一笑，带来一点快乐。呃，我们今天就聊到这里了。然后希望大家就是，呃，我们希望大家的日常生活不会不会过多的体会孤独，能够能够获得很多快乐。然后如果有时间，可以读一下这本书。对我们并没有收到任何的任何的赞助，没有收到出版商的赞助，以至于啊，对对面我些同学还因为他喜欢这本书，还自费去买了书籍。对,<笑>
0: 对我，我先花了九元钱开了一个。付费无限卡，然后看完之后觉得我实在意犹未尽，一定要再拥有一本纸本书，我就又花了三十三元，然后买了一本纸书，所以重复花了很多
1: 钱，就为了因为觉得这本书写的是我内心的世界。是的，所以推荐大家去看啊、呃，看一下这本书。那最后就是谢谢收听，然后啊、呃，欢迎大家在小宇宙在。喜马拉雅订阅我们的节目，嗯 ，OK， 好，谢谢大家，再见，谢谢拜拜，拜拜。